0: 我是民传大学历史老师洛芬美，今天在节目要跟各位分享的主题是什么呢？是为什么会有台湾民主国的出现？你听过这个名词吗？这是发生在什么时候的事情？您知道吗？呃，就是在马关条约签订之后，因为台湾就被割让给日本，那这个消息传到台湾的时候，哇，简直是像晴天霹雳一样。所以像邱逢甲等这些台湾的知识分子，他们就不断地向清朝廷抗议。那也有一些台湾的官员，还有像在清朝廷的官员呢，呃，他们也不断地向各国来求情啊。可是都没有一个国家要伸出援手。那也因为这样子，所以后来呢，他们就自力救济，然后就在五月底的时候就成立了一个叫台湾民主国。他们企图想要改变。这个被决定的这个命运，所以这样的一个历史过程啊，它到底是怎么回事啊？在历史上，它好像一个谜团一样。那好像很多人，就是好像。总是被拿来做很多一些呃奇怪的一些论述啊、哦，所以我想我们在节目里面，那我就想趁机呢跟大家来好好研究一下，就是说为什么历史上会有这样一件事情发生？那当然，因为它的时间很短啊、哦，所以到底。到底对台湾有什么影响吗？或者是说，在我们后来的人看这段历史，我们该如何去理解它？就说在那个时代的情况，在那个时间点，大家脑袋怎么去想这件事情哦，我想之前有一部电影叫《一八九五》，那他们也试着要去诠释一些这个时代的事情。那所以我们就大家来好好的来研究一下。我们知道甲午战争，它爆发是在1894年7月的时候爆发。那爆发的时候，因为它整个战场，因为它是因为朝鲜的问题啊，所以发生的。那当然，那只是一个借口啦。所以都是在北方啊，在战场在北方。所以当时这个台湾这边大概距离也是远。可是清朝廷它有鉴于，就是说日本它向来对台湾就有很大的一种企图心。所以他在台湾的防御上面，他其实已经开始在做哦。所以那时候台湾的这个巡抚叫做邵友濂，那清朝廷呢就派了这个当时的福建水师提督叫杨启珍，还有那个很有名的这个黑旗军的将领大将军叫。刘永福就要他们到台湾来协防啊，来协助这个少友联这个协防台湾啊。那另外呢，当时台湾的士绅啊，像那个雾峰林家的林朝栋，还有那个板桥林家啊，他们就是也都分别参与、分别负责。那林朝栋就负责那个基隆的狮球岭炮台那个地方，那板桥的那个林维远呢，他就负责台湾的这个团练。这是当时大概整个的一个布局啊、哦。那当时这个板桥林家的林维源啊，他是委托台湾一个很有名的这个士生，叫邱逢甲啊、哦，来负责这个地方义勇的事宜啊、哦。那讲到邱逢甲，我们知道台中有一个逢甲大学啊、哦，就是纪念这个邱逢甲。不过讲到邱逢甲，我要再特别说一下啊、哦。呃，我们通常邱逢甲的那个邱啊、哦，都是写那个。没有耳朵边的那个丘就是孔子孔丘的丘，可是实际上在丘逢甲他自己的一个一个书写里面，他的丘是有耳朵边的是有耳朵边、呃。那后来是他的儿子就是没有耳朵边、啊、怎么会这样所以如果你有姓丘的朋友，你可能发现有些丘是有耳朵边，有些丘是没有耳朵边那他们两个之间是不是同一个姓哦？其实他们应该是同一个来源，那只是说在那个清朝雍正年间哦，因为避这个孔子会啊，就是避掉孔子孔丘这个，所以很多姓丘的就改了一个加一个耳朵啊，就加了这个耳朵，所以才会有那个有耳朵边的丘。所以秋逢讲他们原来是避孔子会，所以是加了一个耳朵边。后来呢，因为已经到。就是已经到民国了，所以后来那个耳朵边就可以拿掉啊，所以呃，跟各位来这个顺便说明一下哈，所以下次你碰到姓邱的朋友，就可以问他一下，你的耳朵是怎么长出来的哈，呃，他可能会说我也不知道 ，OK， 好，那这就是邱逢甲，所以。呃，在我的书写里面啊，在我对这一个时期的秋风甲，我写的都是一个有耳朵边的哈，因为秋风甲自己写的就有耳朵边啊，跟各位来说一下。所以未来如果你看到我的书，写一个有耳朵边的秋，不是我写错字哦。好，那当时那个呃秋风甲的崛起，其实也是在这个时期啊，就是当时板桥的林维源就委托他来办理这个地方的团练义勇团练事情。那邱逢甲当时，因为他感受到说，这个甲午战争可能会对台湾不利，虽然整个当时的战场还是在北边。可是他就觉得应该会对台湾不利，所以他就到处奔走，然后就号召这些乡里，就跟他们讲说：，啊、呃，这个台湾孤悬海外啊、哦，一旦发生事情，那朝廷可能呃不会顾到台湾，所以他说我们自己的家园要自己顾哈、哦。他说不然呢，一旦发生事情啊，呃，我们祖先这个埋骨之地就会蒙难啊。哦」而且我们就会失去家园。那他因为讲的时候非常的慷慨激昂，所以很多年轻人就来跟随他，而且他就把他们就是把他编练起来，而且手背大概在从彰化到新竹这个地带，这就是秋风甲。那刚,刚我们提到说，当时的台湾巡抚是邵友濂，那他就是感受到这个事情会波及到台湾，所以他就请调。他就说他不要留在台湾，就请调。后来变成了这个湖南的巡抚。那当时台湾巡抚就有原来的担任布政使的唐景松，然后就起来接任。那因为当时那个邵友濂的职务还没有完全调走，所以这个时候的唐景松算是代理。他叫署哈，就是加一个署字，这个字就署。呃。巡抚就是意思就是代理巡抚的意思啊，这是当时台湾的状态。那这个唐景松是一个什么样的人哦？呃，在历史上他最有名，就是因为他当了台湾民主国的总统，后来逃跑了哈，所以呃很多的这个对于他的有些描述哦，那唐景松到底是一个什么样的人哦，呃，他其实算是一个还蛮有自己的一个。雄心壮志的啊，那因为他之前就在台湾一段时间，然后担任这个布政使，所以这时候就把他直接就升任。他这个人，因为我们刚刚不是提到说，在之前的这个巡抚邵友濂的时候，那清朝廷因为怕台湾的这个防务不够，所以就派了杨启贞跟刘永福来。啊，所以等到这个唐景松继任的时候，那朝廷就希望说他跟这个梁、跟杨奇珍还有刘永福，好的商量，就该怎么样防守台湾的这个防务啊。所以当时这个刘永福来台湾呢，就先被派到南部这边来防守。所以等到这个唐景松接任的时候，那刘永福就从南部来台北。然后跟他商量说哎、欸，接下来我们应该要怎么来防务啊？而且呢，这个刘永福觉得说军事上面他常才嘛，因为我们知道刘永福他先前这个黑旗军就是在越南那边打仗，跟法国在那边打仗，所以其实是非常有名的这个大将军啊，所以他来台湾防务嘛那朝廷觉得交给他是很安心的这样，所以当时刘永福也有这个使命感，所以他就。他就觉得他应该来辅助哦，来协助，所以他就来跟那个唐景松讨论说：“哎，是不是你好好的管你的行政业务，然后军事全部交给我，整个台湾的防务交给我？”可是唐景松不愿意，他不愿意，他就跟他说：“哎，北部我负责，那你就去负责南部好了，这样子哈。”那他唐景松这样子，其实大家都不是很放心，所以像张之洞啊。还有像那个邱逢甲，就一直劝他说：“你是不是要要好好的重用刘永福这个人？”那唐景松就说：“啊、呃，不用不用啊，北部我自己来就可以哈。”当时他这样子啊，那为什么呢？就是唐景松他他整个状况就是他其实不太相信别人，他比较相信他自己，所以他。他对这个原来这个呃邵友濂用的这个像台湾的这个吴峰林家的林朝栋啊，或者板桥林家的林维源，他都不信任、哦、他不信任，呃，他他就是要用自己的人就对了，好、哦，所以他还自己回福建啊。呃，到处去自己招募军队，他不要用原来的啊，所以他当时做了几个决策，其实影响到后来整个台湾的防务。哪些决策呢？就是他把那个我刚刚不是讲说那个呃雾峰林家的那个林朝栋，他是负责守那个狮球岭啊，基隆那个狮球岭。那那個、那个那个地方很重要，因为你狮球岭守住了，如果他从基隆那边进来，那你狮球岭守住，其实就进不来。而且因为这个林朝栋，他已经在那边守很长一段时间了。从刘明传的时候就重用他嘛，然后到邵友濂，他其实就一直守那边。那边他非常的守，可是唐景松就不要，他就觉得，因为他觉得林朝栋哦，这势力太大。呃，听说那时候的势力被称到说是台湾王，我就是他势力很强。他们雾峰林家，然后整个这个军队很强。那个他叫洞军呢，哈、哦，就是。栋梁的栋，因为他叫林朝洞嘛哈，他就军队势力很强，所以唐景松很怕他，他就把他整个整个这个林朝洞从狮球岭就把他调走，叫他去守彰化，然后呢就把重要的地方就由他自己的人来守，这是他当时的一个状况。另外呢。就是林维源，因为他不信任人家，其实人家就不太愿意为他为他那个，所以林维源当时哦、喔，呃，也把这个就是负责地方团练这个事情，他也不太做，他原来就交给邱逢甲，所以。那个唐景松就想说，好吧，那你既然交给秋凤甲，那我就把秋凤甲提拔起来做我的人好了，对不对？他就是要用自己人就对了，所以他就把秋凤甲。所以林维源就觉得意兴阑珊了，我也不想帮你，反正你又不信任我，我就不想帮你。所以两个在从这个刘铭传时期一直到邵友濂时期都非常重用的一个台湾士绅的力量，在唐景松一继任，他就把他拔掉了，所以。他把这个台湾的地方士绅的势力给拔掉之后，那你就知道他接下来的台湾的防务其实就会很难做，因为他全部都去找这个外来兵，不是也不能说外来军团，但是都不熟嘛。你跑去那个福建啊那边去招募一些那些可能都没有受过训练的一些人呐、啊，可能没工作，你就把他招来这边，这就影响他到后来的问题啊。这是他当时在布局的时候他这样做哈。那再一个呢，就是。其实那时候哦，就是资金上有一些问题哈，所以他当时就想要募款，他想跟台湾师生募款。可是你看，你一开始就不信任人家，你想在募款，人家其实也不太愿意协助你哈。所以那时候有一个美国人叫马氏，他是在那个海关工作哈。那他跟他很就是等于是他的有点像他的顾问这样子，所以唐景松有什么事，他们会之间跟他做一些讨论。所以当时有有谈到说，哎，是不是这个募款的问题有困难？所以这个马氏就曾经建议那个唐景松说，要不要赶快去买一些银行的汇票，然后要从上海那边汇款到台湾来。可是呢，当时那个因为，呃，在跟银行的谈判上有问题，而且当时的银行觉得台湾会有危险，因为战局可能会来，所以就拒绝付款。所以就等于是说，唐景松他在财务上有问题，哎、欸，可是是这样的状况底下，当时马士他说，哎、欸，你这样 OK 吗？就说 OK OK 没有问题，奇怪呢，这个人真是爱面子，你就是资金有问题，因为资金不来，然后呢，这些台湾师生又不协助你，那这个潜在的隐忧，他当时没有及时的发现，好，然后到了这个。呃，一八九五年三月二十三，那日军日本就登陆了澎湖，好，然后开始就占领了整个澎湖岛。那这个消息传到台湾啊，哇，大家就开始台湾就开始谣言就很多很多，他大家就说哇，这个日本进来的话，那这些在台湾的这些清朝官吏都会跑掉了哈。那当时大家都人心惶惶，那唐景松就到处去贴布告说没有事没有事哦，大家不要紧张，没有事没有事哦。」那因为他及时处理也是。稍微的安了一点大家的心，可是呢，呃，这个又听到又有传言来了说，说日本军队要要集结到台湾来了，哇，各地要加强防范啊、哦。那这时候呢，这个唐景松就要赶快把那个秋风甲的军队，就说，那你是不是要赶快、呃、往北来防守，从桃园南坎啊、苗栗这附近，你是要不要在这边好好防守一下？那你知道吗？其实我刚刚说那个唐景崧，他就不信任人家。呃，刚我说他不信任那个吴峰林家的林朝栋，他也不信任板桥林家的林维源。OK， 所以他提拔了邱风甲。其实他也不太信任这个邱风甲，因为邱风甲那时候他是台湾客家人，台湾士绅，他也是名气很大，在国外的媒体上面都说他是。台湾王哦，他就是另外一个台湾王，所以呢，哇，他很轻松，对他很害怕，就怕给他太多的那个武力啊，会很难控制他。所以当时邱逢甲要他把他调说，你赶快来到那个桃园这边来防守的时候，那邱逢甲就说好，可是我武器不够。是不是麻烦你呃，给我运一些武器过来？哎，结果你知道唐景崧多好笑啊，叫人家来防守还不给武器啊、哦，拖拖拉拉的。那等到武器到的时候，不是生锈就断头了，而且给他那种炮都是旧的，而且邱逢甲还推荐说，呃，我要推荐一些谁啊，然后来协助我做这个他的这个义军啊、哦。那汤锦松都不同意奇怪，所以邱逢甲就说：“哎，你军队也不给我，然后人也不给我，武器也不给我，啊，你知道底要我怎样哦？”所以这个其实就影响了邱逢甲后来的整个。整个整个状况，所以你看，他整个团队就不是很强，对不对？哈，好，那等到这个这个三月底的时候，那日本跟清朝廷就签订了那个停战协议啊、哦，在甲午战争过程。可是这个停战协议里面，台湾不在这个停战的范围，所以台湾的住民就开始紧张了。那邱逢甲认为说。那个台湾可能会被李鸿章给出卖，因为李鸿章那时候去签马关条约嘛，啊、哦，可是当时整个清朝廷都把这个事情都隐瞒住啊、哦，都不讲，啊、哦，都说啊没事没事这样，然后到4月2号的时候啊、哦，清朝廷的这个军机处。还发出训令，就说啊，台湾啊 o、OK、k 啊，没问题啊，请大家安心。而且叫唐景松说，你要激励将士啊，还要跟老百姓说，哦，现在我们要呃一起来来抵抗日本啊，那呃大家一起团结啊，就没有问题呀，啊，呃，这在四月二号都没有把真正这个马关条约要签订，把台湾割让这件事情说出来都没有。那当时这个唐景松哦，他其实对当时整个台湾的防务，他还蛮乐观的呢。因为他说哈，如果日本军队啊要攻进台湾中部啊，他想说，哦，那他应该要怎么样去防守啊？他想说，哦，南那,那个南部四月下旬开始就有风浪，所以那个军舰也没有办法这个下这个锚停泊。然后呢，他去招募的军队啊，在四月下旬就会都来台湾了。所以他想想，整个北部啊，他守住了南部了，那个刘永福守住了，那中部呢，让秋风家守住了，而且呢，四月底的那个风啊。就说那个船舰不能停泊，呃，他想 OK 啦，应该没问题，而且他招募的军队都快来了，还想说没问题啦，啊、哦，防守台湾啊、哦。那那时候台湾的这些外国洋行啊，就传出很多说日本快要，呃，这个台湾会被割让的这个消息。那这个消息越传越多的时候，唐景松真的开始有一点紧张嘞，所以他就跟清朝廷说，到底怎么样？现在的情况到底怎么样？就清朝廷也都没有人回答他。好，然后到四月十七号，他才透过张之洞，然后再听到了消息，才知道说，哇，那个李鸿章签的条约里面，根本就是有割让台湾的条款，哇，他就想说，惨了。他、啊、这件事情啊，如果让这些台湾的士绅知道了，那大家会做什么样的反应？那他的小命会不会不保？我作为一个台湾的巡抚，那我顾到把台湾给被割让掉，那我现在到底是怎样？好，我们先谈到这里，休息一下。广告过后再回到酒吧讲堂。欢迎回到酒吧新闻台，酒吧讲堂，我是洛芬美。呃，我今天在节目中跟各位分享的主题是为什么会有台湾民主国的出现啊、哦？那我们知道，在马关条约签订之后，因为台湾被割让，所以当时呢，大家觉得不想要接受这个命运，就开始想想。所以当时呢，这个在李鸿章签约的里面。明明就是有台湾要被割让给日本这个消息，那那时候的台湾巡抚啊，唐景松，他有从张之洞。为什么是张之洞？因为张之洞当时其实他是对整个台湾的这个事物啊，他其实是最关切。而且呢，他当时因为像其实像唐景松、刘永福这些人跟他关系都很密切，所以基本上他们在台湾的消息都是透过张之洞那边传过来。所以透过张之洞就确认了这个消息。啊，那这个消息被台湾士生邱逢甲等人知道之后，哇，邱逢甲就非常的生气，他就当场的就把这个指头给戳破，然后就用血书写书，拒倭守土”。他就说：“我一定要抗日，我要把台湾保住这样的决心。”而且他就率领了台湾的士绅，然后去拜访汤锦松。他就请汤锦松帮他们把他的血书啊，就是用他刺刺破手指写出的这个血书，要他上传给清朝廷，跟他请愿啊。而且他就说，希望汤锦松要发誓跟他们一起守住台湾。哈，他说。如果我们抵抗了，然后输了，那等我们都死了再谈割地吧。好，那如果日本要来接收台湾，台湾人民就一定会跟他开战。好，就是当时秋风讲啊，他们下定了非常大的决心啊，那就希望唐景松把他们的意志然后传给清朝廷。那等到这个台湾被割让的消息传来了啊，结果。你知道吗？当时总理衙门哦，他不但没有安抚台湾这些人民的心呢，还提出一个说，如果台湾被割让了哈，日本人就会来接收啊，你们不要闹事哦，要保证他们这些接收大员安全哦，哇，哎，台湾的老百姓没有理由的被你。清朝廷割让给日本，然后呢，我还要保护你来接收的，那是怎样？所以台湾的这些民众啊，情绪就非常的激动所以那时候就以丘逢甲为首的这些台湾的这些呃知识分子，有些进士啦、啊、举人啦、啊，他们就在那个，还有在万华当地的这些富豪，还有一些呃中南部的一些士生，他们就。大概有两百多人就集合在今天万华那个地方，就是以前叫做蒙贾然后他们集会，而且就主张说我们要跟清朝廷抗议，要请叫他们就说，呃，你一定要想办法把台湾留住，就集合起来抗议讲。那这个唐景松哦，其实他当时的处境好尴尬又好为难，为什么？因为他是来台湾当官的呢，对不对？那说真的啦。这里也不是他的家乡，那台湾被割让了，我就回家去就好了。反正我是来当官的嘛，我要当官哪里不能当，对不对？我干嘛跟你在这里玩呢、啊？对不对？他其实真的应该不能体会邱逢甲他们那一种就是家乡被割掉、故乡被割掉的那一种痛，他应该体会不到。所以实际上马关条约签订的时候，他就想要回去了，他想要绕跑了哈。可是。为什么他不走？为什么他留在台湾跟你玩台湾民主国这件事？他其实有个走不了的大麻烦。为什么？因为我们刚刚不是讲说，他开始担任台湾巡抚的时候，他就不用台湾当地的这些士绅的军队嘛，他就自己去招募一堆啊。那他招募来的，那人家是来领薪水啊，对吧？来工作啊。你现在自己跑掉了，这些人不找你麻烦才怪嘞啊！这是他自己找的麻烦。那再一个呢？其他他去招募来的军队啊、哦，素质都很差，甚至本来是一些无业游民的啦，甚至是当海盗的啦。结果你现在叫他来，你也没有给他训练够，然后你就跟他说我要走了啊，他们领不到薪水，你觉觉得呢？他们会找你麻烦啊、哦，所以这是他的尴尬。再一个呢，他如果留下来抵抗日本，那日本也会找他麻烦。啊，所以那时候他就很为难啊，他就一直问张之洞说：“啊，我现在怎么办？我现在的处境，我该如何是好？”哦，那其实哈、哦，张之洞他当时的状况哈，呃，早在这个就是马关条约签订的时候，其实张之洞就曾经提议，他说：“呃，台湾很很重要。”那他认为说，如果要把台湾留住，可能有一种办法，就是把台湾抵押给这些其他国家，然后呢，因为你抵押给他们嘛，那他们就来保护你，那你就不不会被日本割让。意思就是说，反正日本要台湾，那我就让各个更多的国家要台湾，按、啊、你们就去抢，那也可以。这是张之洞当时想到的办法。特别他说，因为从一八六零年台湾开港之后，你知道台湾的茶叶什么，其实都是英国人在赚所以他就说，哎，英国人在台湾有很多的经济利益，所以也许可以抵押给英国。他曾经跟清朝廷这样建议过，所以他也把他这个 idea 哈，就传给这些台湾士生。所以当时他们就想说，哎，这样子好了，我们就去跟英国谈，啊，所以就有那个唐景松还有。邱逢甲他们，他们就去找这个英国的使馆，然后跟他们谈，说是不是我们把台湾的什么金融啦、啊、贸易啦、啊、航运啦、啊、采矿权等等，我们都抵押给你。其实那个本来也都英国在独占嘛，那我就抵押给你，可以吗？啊、哦，呃，那不过呢，这个英国没有答应。他跟英国的官方讲，英国说如果如果民间要我，我没有意见了，但是我不会，我官方不会出面。可是后来问英国的这些商人，人家也没有也没有答应哦。所以这是第一个挫折，就是他们本来想用这一招，就有这一招被英国拒绝了。好、哦、哇，那台湾士绅就更绝望，我就开始敲锣打鼓啊，就呼吁大家霸市啊、抗议啊。好，就是要反对割让啊！哇，整个台湾就是非常的紧张哦。那这个时候呢，这些大臣们他们又开始呃，这些官方啊、哦，张之洞他们就开始在其他各国又在交涉啊、哦。那那时候刚好那时候清朝驻法国的那个钦差大臣叫王之春啊、哦，他刚好在法国，然后他们就请他跟法国那边联络，而且那边又传来一个说：哎、欸，各位以前读过那个历史之道、哦，就是那个。当年那个普鲁士啊，要求法国割让那个阿尔萨斯跟洛林二省的那个故事嘛，对不对？然后当时因为他们抗议，然后这个事情就他们就没有被割让，所以这个故事他们也把他引进来说，哎，台湾可能可以这样做，就是很抗议，然后就可以拿来抵抗这样哈。所以当时他们那个唐景松啊，他就打电报给张之洞，还有打给总理衙门，他说台湾人民不服哦。你这样割让不行哦，哈！而且呢，他说，如果我们不服，那你来台湾人民会抵抗，你也你也很难受哦，哈！所以叫日本说，你们要不要不要放弃这个就是割让台湾这件事情啊，就是你们要不要放弃这样啊？可是这个消息啊，这个也也也没有用了哈！所以当时这个这个。整个台湾的状况又又很紧张，所以那个时候啊，唐景松又接到了张之东转来了那个总理衙门的这个官员的信，他说：“他说台湾哈、哦，如果你们可以自保啊，不要牵连到清朝廷，然后你可以得到其他国家的答应的话，那那可以这样。那这个消息传来、啊，好像有一点鼓励的意思，对不对？他说，如果你台湾可以自立，然后不要牵连到清朝廷的话。”而、呃、台湾的士绅听到这个，好像觉得，诶、欸，这好像是一个办法，所以他们当时又想说，好，那我们现在就是要自立自强吧，所以他们又再去拜访那个唐景松，而且跟唐景松说，不准你们离开哦，你们要跟我们守在这里。为什么？因为当时台湾士绅哦，因为台湾自己没有武器，很少。那大概的武器都在那个清朝廷的这个，他们至少是他们的这个正规军里面，台湾这些民间的武力没有。再一个呢，因为他们觉得如果唐景松不走，他们就可以抓到唐景松的的另外一头，就是张之洞。那张之洞就可以去影响清朝廷，而且张之洞可以去影响其他国家，因为他们可以透过一些外交这样。所以他们就一直抓着唐景松说：“你不准走哦，好，而且不准，不准你底下的这些官员，而且眷属离开，而且不准把公款带走，不准把武器带走，不准把财产带走。唯一可以走的人是谁？就唐景松的妈妈，八十几岁。她说你可以让她走，其他人都不可以。哇，那你看这下唐景松更要哭哭了，对不对？”这个这个情况这么危急，他还被威胁说你不可以走哈，所以他当时哦，其实那种心情的那种焦虑哦，听说天天都在哭，而且很多清朝官员都真的都好想走，可是台湾士绅哦一直守在那边都不让他们走，而且那些兵士又怕他们跑掉，所以每个都守在那边。哇，那时候整个台湾的状况真是非常的危机。好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位分享的一主题是为什么会有台湾民主国的出现哦。呃，一八九五，台湾被《马关条约》的这个签订下就被割让给日本。那台湾当时的士绅呢，不想默默接受这个。呃，不公平，而且根本没有被同意的这个条约，不想接受这个命运，所以他们就起来反抗。那当时在台湾的这些清朝廷的官员怎么办呢？哈，他们其实好想走，可是呢，被台湾师生压着说你不可以走哦、喔。哇，说而且当时台湾的情况非常的这个这个混乱，因为消息非常的混乱。然后呢，这个清朝廷在那边，那到底是你乖乖的接受吧？或者是说，呃，他们呃想要再争取一下，所以当时在清朝廷其实有两方面的一些一些意见啦，哈，一方面就是就是像李鸿章他们就是很怕日本这个怪罪下来，就一直说哎呀，你们不要太那个。可是张之洞就觉得可以有机会，可能我们可以透过外交，呃，总之就是中国想要毁约就对了啦，因为你知道割让台湾也其实也说真的蛮没面子的。可是约都签了，那唯一能够用就台湾的名气。如果台湾人的这些名气可用的话，可能有机会。所以当时这边混乱的状况之下，唐景松又走不了。可是他其实还有一种想法，就是说，呃，我如果可以把这个事情处理好，也许我还有一个很好的一个。历史定位吧，啊、哦，他当时这样想，所以他在一片混乱，而且外商也在逼他。那这些外国的这个领事是不是要该撤侨啊、撤领事啊、撤海关啊？都已经在那边很紧急，所以唐景松就在四月二十五号就召开了一个会议，然后把各国的这些领事的这些人找来，啊、哦，还有海关的人找来，他就跟他们讲，他说台湾的割让啊、呃，台湾的动乱就是来自于对割让的不满。所以才会这么乱，因为这些台湾人民太生气了。哈，他说，所以要寻求各国协助。哈，他说，麻烦各位哈，回去跟你们的政府讲好不好？帮帮忙好不好？好，就是说转告给日本呐、啊，说台湾人民这么生气了，你不可以强强硬要来把台湾给接收过去。而且他在这个时候，他又公布一个消息。他说，据这个北京官员的来的一个讯息，来了一个好消息。那个北京官员应该是指张之洞啊。他说什么好消息呢？他说，因为我们在马关条约》里面同时割让台湾还有辽东半岛，对不对？他说当时呢已经有三国干涉环辽的消息出来，就是俄国、德国跟法国，他们要。即将要进行这个有关辽东半岛的干涉，所以呢，希望能够把这个状况把它扩大，就是一起顺便把台湾给干涉起来啦。就是阻止日本。那这是一个哇，大家就觉得希望来了，可能有机会。那当时那个唐景松他就建议清朝廷，就是我们刚刚讲到那个建议，他说把台湾做各国的租界，然后给他们采矿权。好，那呃，他也跟总理啊们说，是不是跟各国这样谈，好不好？好，而且呢，因为刚刚讲说三国干涉嘛，二国、德国、法国，那其中的法国向来对台湾有兴趣，对不对？所以我们之前谈过说侵华战争嘛，他们对特别对台湾北部的这个矿物、矿产、这个煤矿，他们很有兴趣，哈，所以他就说这样子好的去交涉这个法国。好，那希望法国能够来干涉这个事情，而且就要这个当时的这个钦差大臣王之春，他刚好人在法国，就请他就近就跟法国进行交涉，要法国来阻止日本割让，就是把台湾给割走啊！而且希望能够清朝廷会给他会给他礼物的啦，哈，就这样子要他去啊。那再一个呢，除了这个之外呢，那邱逢甲他们这些人就。更进一步哈，他们又写了写书，然后呢，又要唐景崧帮他们转给清朝廷。那字里行间就把这个他们的气氛啊写在里面，而且更讲他说：“万民誓死不从窝，啊！”就是我们即使要发誓，我们也不不屈从日本。他说：“割也死啊，你把我们割让，我们也要死；我们拒也死，我们拒绝要死；我们宁愿先死，也不要割让给日本。”而且在他们的这个写书里面，他们还提到说，呃，他们有找到所谓的国际法啊。他、哦、说这个《公法会通》的第286章里面，他说领土割让需经过驻民同意，所以要用这个来反对割让台湾。好、哦，他说你看国际法里面，哎，其实那个据后来的考察，不是真的国际法。只是说那时候清朝廷是用这个当做当时的一个法学的一个教育而已哈。不过他们就说，你看这里面明明有这样讲哈，而且呢，当时呢这个就说要著名来决定这个这个事情，他们就不断的去抗议啊。那唐景松当时就把台湾这个抗议的声音呢就传给了张之洞哈，而且跟他讲，他说哈，他说台湾如果自治哈，那是不是可以请各国来保护？就传给这个张之洞，那张之洞就回复他，跟他讲，他说如果台湾自治，哈，就是你台湾自己治理自己的话，那就你们的台湾的抗日就跟清朝廷无关喽、哦，那清朝廷就不能支援你哦，哈，所以你要你们要按时机来决定，哈，而且又建议他说，哈，呃，如果清朝廷最后把台湾给抛弃了，那就请台湾著民，哈，你们就请求英国。保护，如果英国拒绝，就请求法国保护。哎、欸，所以张之洞这个话有一些矛盾哦、喔，他好像要鼓励你自治，而且跟你说，如果你自治就跟清朝廷无关，那你就去请英国。保护，不然就请法国保护。可是他又说，如果你台湾自治，那我就不能协助你哦。啊，这什么意思、哦？哈，是要还是不要？哎，这个话有一点有一点模糊，但是台湾人民耳朵听起来都听到那个自治，然后呢，哎。就有人可以寻求保护，诶，听到的是这个讯息，他没有听到那个张之洞说，如果你自治，清朝廷就不协助你哦，他没听到这一段，他听到说，如果你自治，你就可以去请英国，可就可以请法国，哎，他们就觉得，诶，有希望，好、哦，所以他们就想说，好，那我们就来请各国来来协助哦。所以那个时候，整个整个当时的心态里面，哎，就会觉得台湾好像有一些机会，可是。到了五月二号，光绪皇帝还是最后还是批准《马关条约》。什么意思？就是说，其实当时的条约签订是这样子：，就是他们在在日本签订之后，你还要拿回来，还要拿回来清朝廷，然后等清朝廷的皇帝批准了啊，这个才算生效哦。可是这个还不算，还要到那个换约。才有，所以台湾的当时的士绅一直在这个一关一关里面，一直在等待希望，你知道吗？所以当时光在马关签订的时候，他们觉得哦，可恶，可是有一点点机会，所以才会不断的去抗议啦。他们抗议的意思就是说，如果你光绪皇帝不签，就有机会。可是没办法，他们不管怎样抗议抗议，光绪皇帝还是批准了哇。那批准了，所以等于是说，台湾士绅写写书。来请求清朝廷收回歌台的成命的这一个努力宣告失败了，因为光绪皇帝已经批准了。好，那面对这样的结果，那怎么办呢？啊，那当时唐景松还是照常运作啦，他的政府还是照常运作，然后他就是呼吁台湾民众说：“我们现在团结，维持秩序。”然后呢，又打电报给张之洞说：“虽然光绪皇帝已经批准了，可是只要法国愿意来协助我们，台湾应该就可以固守。所以张之洞要不要麻烦你跟法国好好的商谈一下？台湾可以让法国当基地啦，哦，台湾可以让他来这里建立基地，可不可以？哈，他就请张之洞。”传递这个消息，哎，到第二天哦，哎，这个军机处转来了一个，就是清朝廷驻巴黎公使的一个消息，哎，他说哈，法国那边说，如果要以保护台湾为目的的法国舰队会来访台哦，哈，而且张之洞还写了一个说，说法国确定。同意要来保护台湾，好，而且说日本已经通知列强哦，就通知各国说要归还辽东咯，所以辽东的干涉成功咯，法国也答应要来咯，法国的舰队也说要来咯。哇，这个消息传来，台湾人民简直兴奋到不行哎，说哇，好消息，好消息哦，我们快要有希望了。真的吗？不久之后，法国态度好像又改变了，说：“哎，中日合约，皇帝都这个朝廷都批准了，那现在情势一定了，应该不能改变了啊。哦”那唐景松还是不死心，他还是又打电报说：“请法国快点，快点派军舰来了，只要法国来了，台湾就有希望。”而且呢，当时整个朝廷里面就不断的希望各国来协助哈，所以各位有没有发现一件事情，就是台湾被割让的这个消息传出来，这个事实成立了，那当时整个台湾这个地方人心惶惶，不想要被割让，那朝廷那边也想有没有办法可以阻止。所以，其实整个台湾民主国的出现哦，它其实在这样一波一波，就是说，大家希望透过抗议，透过写血书，然后清朝廷可不可以把这事情给反悔掉？还有希望各国来协助。所以，你就会知道，台湾民主国的出现其实并不是在一开始就设定好，而是在当时大家努力想办法。可是等到这个各国的协助都破功的时候。最后，他们才有台湾民主国这样的一个事情。所以，我们今天呢，就在这边跟大家介绍了这样的一个背景啊，让大家可以稍微理解一下当时的状况。好，我们的故事谈到这边，谢谢收听，也祝大家乙未羊年行大运。九华讲堂再见喽。